0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu ska jag berätta en sak för er. Jag ser nämligen ingen anledning till att äga en bil igen. Det nya sättet att boka en bil just de timmarna som du behöver och de dagarna du behöver. Jag lovar dig, det är mycket smartare, billigare och miljövänligare. Och det här är en stor insikt som jag har fått nu på senare dagar. Det finns ett sånt coolt bolag, smart som löser allt det här på ett helt nytt sätt. Och det är Volvo Car Mobilisys tjänst. M, som också presenterar det här avsnittet. Lyssna på det här. Visste ni exempelvis att en privatäggd bil står i still i genomsnitt 95% av tiden? Hur sjukt är inte det? Och för dig som har bolag så är det här ett jättevärdefullt tips. Glöm allt gammalt thinking leasing och tjänstebilar. M erbjuder flexibla företagsbilar. Precis som många som ditt företag behöver exakt när de behövs. Skulle upp eller ner beroende på din organisations behov. Riktigt fin när Volvo-bilar är verkligen. De är redo på stationer i Sveriges största städer. Hur smidigt låter inte det? Så otroligt enkelt och smidig bokningsprocess. Gå in i appen och hitta en passande bil och boka. Lås upp med mobilen, hoppa in och kör. Gå in på m.co och säg hej då till tidsövande adminarbete och fokusera på det som verkligen spelar roll och gör så att ditt företag växer istället. Stort, stort tack till tjänsten M. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros. Mina damer och herrar, nu kommer det ett så... Alltså det här är så intressant. Jag vet att jag brukar säga att alla avsnitt är så himla bra och intressanta, men det här är så sjukt intressant. Det här är nog bland det mest spännande samtalet jag har haft på extremt länge. Ulf Danielsson professor och teoretisk fysik men jag skulle säga rymdforskare och det är ju så otroligt mycket frågor som har kommit in och så sjukt mycket saker man bara vill ha koll på och han ger svar, han ger jättespännande svar. Vi pratar om utomjordingar finns de där ute? Hur funkar det med de här olika dimensionerna de här svarta hålen som vi bland annat har i mitten av våran galax som slukar in all materia. När kommer jorden att gå under? Och det kommer att Ske. Det kommer att vara så här att solen kommer bli så varm och växt så pass mycket att jordens vatten kommer att koka. När kommer det här att ske? och Vill du veta ännu mer om rymden, ännu mer om alla de här frågorna, hur stor den är och alla de här sakerna som vi kan tänka på när vi kollar upp mot den här himlen? Så det här var både ett avsnitt som var lite läskigt. Men också så sjukt spännande och lärorikt Och efter jag har lyssnat på det här så har jag pratat om det här med så mycket olika kompisar konstant hela tiden Jag vill bara kolla på rymden, jag kollar på inte Jag har googlat masser. Nu hoppar vi in i ett superintressant avsnitt och om du gillar det får du supergärna dela det här också Dela det med vänner, dela det på Instagram Står du tagga mig så taggar jag det vidare Nu hoppar vi in i avsnittet med en av Sveriges främsta rymdforskare Ulf Danielsson Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Tack så mycket. Alltså det har ju varit en, en folkstorm här inför <laughs> ditt besök här. Oj oj oj. Så att det är Sju mycket frågor. Tack, tack, tack till alla som har ställt alla de här frågorna. Helt eh, fantastiskt. Mm. Eh, det hjälper mig också mycket i researchintervju och att veta vad alla andra tänker. Och du har vi fått mycket frågor. Men kan du inte berätta lite grann om dig, och Vad gör att man... man eh, man blir så speciell, och unik och, och konstig som du är.
1: <laughs> ja, I mitt fall handlar det nog om uppväxten. Jag, var, jag blev intresserad av fysik och astronomi redan som väldigt liten. Eh, så att jag var naturvetenskapligt intresserad tidigt. Men astronomi och fysik det bestämde mig för att ägna mig åt när jag var sju år. Så då, av, då, då gav jag ett heligt löfte att det är det här jag ska hålla på med. Och eh, Sen har jag fortsatt med det, sedan sju års ålder- Hållt på och försökt lära mig så mycket som möjligt Det är en nyfikenhet. Och jag växte upp under en mörk stjärnhimmel så att det var något som direkt var en del av min verklighet. och Den mörka himlen och stjärnorna och vad finns det där ute. Jag försökte lära mig så mycket som möjligt om det. Jag skaffade tidigt ett teleskop så jag kunde ut och kika på olika saker. och Så och så där har det fortsatt från början så att det är något som är integrerat i mig från allra första
0: start. Vad var det första du lärde dig om rymden? första där jag lärde mig om rymden. Det var det någon insikt du fick tidigt som var ja, så här, wow.
1: alltså jag kan väl säga så här. En av de absolut första och drabbande upplevelserna det var en komet som kom i 1976, jag var 12 år. Och den här kometen, den hade jag läst om i en tidskrift som, som jag hade fått. Och man skulle kunna se den då tidigt på morgonen. Och jag gick ut, såg ingenting. Och så gick jag runt där ute på vägen utanför där vi bodde. Och så plötsligt så ser jag den här kometen då och varför ett berg. Wow. Och den var nog helt otrolig. Jag hade aldrig haft en sån stark upplevelse, tror jag. En sån naturupplevelse egentligen, var, var det sig före eller efter den händelsen. Så att det, var, det var verkligen att oj, det här är på riktigt. Och det var just det som var känslan att det här är inte något någonting som är bara på film eller någonting som man läser om, utan det finns i verkligheten. Så att det var nog någonting som på sätt och vis också formade mig och min
0: fortsatta levnadsbanor vi har hängt mot. Hur långt tror du den där kometen var? Hur långt var den från jorden? Ja,
1: det vet jag inte då, men det, det rör sig väl om storleksordningen 100 miljoner kilometer eller någonting sånt där. 100 miljoner ja, kilometer. Ja, alltså det och, och hur, är de avstånden i solsystemet som. Man hur stor tror du att den var? Ja, några kilometer, var ganska Kan den vara några
0: kilometer stor? Ja,
1: själva huvudet, iskärnande. där, men sen blir det en stort stor koma av gas och stoft kring det här och det är det som gör att den ser så stor ut och svansen kan ju sträcka sig tiotals miljoner kilometer och mer. Va? Men det är så själva den här kärnan jag. den är som ett, ett, ett berg av is.
0: Men hur stor skulle du visa att den där var? Du sa då att den skulle vara tio, tiotals kilometer stor.
1: Ja, alltså själva kärnan kanske Själv några, själva. några kilometer. Jag vet några, inte några, riktigt, men Nej, den, är det Men den stor? storleksordningen ändå
0: var jag vet att du inte vet. Men vad händer om den hade träffat jorden?
1: Om den hade träffat jorden, då hade vi legat riktigt illa till. Och sådana kroppar har ju träffat jorden tidigare. Som dinosaurierna dinosaurerna försvann till exempel. Och andra händelser i, i jordens tidiga historia också. Så att, det finns ju också den typen av kontakt mellan rymden och oss. Det är återigen inte bara något som finns där ute som inte påverkar oss. Utan det är en del av vår... Vår vardag. Någonting något som vi måste förhålla oss till. Och det har alltså påverkat livets utveckling på jorden på dramatiska sätt under år årmiljonerna
0: år och om vi Men om vi tar bara till... Uh, vi tar att den här uh, meteoriten hade träffat jorden. Mm. Som var en mil, eller en mil i diameter, säger vi. Mm. Vad det hänt då? Blir det en explosion? Blir det som atombomber? Vad kan man jämföra ja, med det?
1: Ja, alltså vad som händer då? Om jorden i, 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 skaka nej, till den ska, Ja, i för sig i närheten så kommer man ju känna att det, det, att det skakar förstås. Men vad som händer det är att det blir ett stort moln av stoft och rök och som kastas upp i atmosfären. Det kan bli väldiga eldar och hela jorden kan sepas in i ett askmoln som ligger kvar i många år. Och på så sätt kan en stor del av livet på jorden då förstöras. Och det är sånt som har hänt vid ett antal till som när dinosaurierna
0: försvann. Vad var det som hände då, då? 65 ja, miljoner ja, då år sedan? Ja, då var
1: ett sånt nedslag i, i Mellanamerika. Och det orsakade en sån här världsomfattande förödelse som gjorde att en stor del av livet på jorden, då, särskilt då dinosaurierna utan någon anledning, dog ut. Och det blev en, en omstart delvis i evolutionen att andra eh, djur fick chansen då, när, när de nischer som dinosaurierna hade fyllt var, var lediga. Och eh, det var efter det som däggdjuren fick, såg sin chans och utvecklades och så småningom ledde fram till oss. Så på det viset så har vi, kan vi spåra våra rötter tillbaka till den här domedagen då för, för dinosaurierna.
0: Skulle inte du kunna förklara vad som hände med Big Bang och sen förklara det bara lite, lite kort. För att det här är ju oändligt lång tid man kan sitta med det här eh, tills vi är idag.
1: Histor, historiken ungefär. Exakt. Mm. Ja, man kan ju säga att det ett av de viktigaste ögonblicken- det var just då tre, fyra 000 år efter universumskapelsen- när universum blev genomskinligt. Det är ett av de absolut viktigaste tidpunkterna. Men innan dess så hände ett antal viktiga saker. Eh, några minuter efter det att eh, universum skapades- så hände många så viktiga kärnreaktioner. Det var då väte slog ihop sig till helium- och en del lättare grundämnen. Det hände bara några minuter efter Big Bang. Går vi ännu längre tillbaka så kommer man till eh, tider- och då handlar det om bråkdelar av sekunder- där inte atomkärnorna fanns utan de var sönderdelade i, i, i kvarkar som simmade omkring i det här täta och heta plasmat. Men som sagt, allt eftersom tiden gick så blev materien allt mer av samma karaktär som den är idag. Och just i det här ögonblicket, universum blev genomskinligt, det var då de första atomerna formades. De här atomkärnorna, främst en del helium, också fångade in elektroner och blev till atomkärnor atomer. Sen så var det en... Man talar om en ganska mörk tidsålder sedan. Innan dess att de första stjärnorna skapades. Och där inträffade, som det verkar, redan efter några hundra miljoner år- så började de första galaxerna med stjärnor att skapas. Och ja, sen har det fortsatt på det viset. Och just vår vintergata... Kanske skapades efter några miljarder år möjligen. Eh, och eh, vår sol, eh, det, den är tillsammans med jorden, det är för fyra och en halv miljarder år, för miljard år sedan. Men redan då var universum ganska gammalt, nästan 10 miljarder år gammalt. Eh, och, och galaxer och stjärnor har fötts under hela den här tiden. Och... Under hela det här förloppet så fortsätter galaxerna röra sig ifrån varandra och universum börjar att glesa ur allt mer och mer. Och det är också vad som kommer att hända i framtiden att galaxerna kommer att fortsätta att röra sig ifrån varandra. Dessutom påskjutna och påhejade av det som man kallar för mörk energi som är någonting som finns där överallt i tomheten. Och till skillnad från den vanliga tyngdkraften från galaxerna som vill bromsa den här expanderande rörelsen så skjuter den mörka energin istället på så att galaxerna rör sig allt snabbare ifrån varandra. Och på så sätt så är man mer eller mindre helt övertygad om att den här expansionen aldrig kommer att avslutas utan universum kommer att fortsätta expandera. Galaxerna rör sig allt längre och längre ifrån varandra allt eftersom stjärnorna så småningom stocknar och dör. Och sen slutar allting i ett väldigt dystet och ödsligt mörker så småningom i den avlägsna framtiden.
0: Ett dystet, sorgligt mörkligt, vad händer?
1: Ja, typ ingenting <laughs> så småningom.
0: <laughs> För nu pratar du om när, typ, är det om 6 miljarder år? 6 sex miljarder år, ja, sex miljarder
1: år det, är, det är inte mycket att tala om. Men då är det, då kommer våran sol att slockna. Eh, den kommer att upp till en röd jättestjärna- som slukar de inre planeterna i solsystemet. delarna blåser bort. Inre kärnan av solen blir kvar- som en liten vit dvärgstjärna- som kommer att tyna bort under årmiljarderna. Men det här är ganska korta tidsperspektiv ändå. Eh, man kan räkna med att det kommer att kunna finnas stjärnor- kanske i hundratusen miljarder år framöver. Men sen längre än så kommer det nog knappast att finnas några stjärnor överhuvudtaget utan galaxerna kommer att vara mörka, mörka och döda, det är döda stjärnor och så som, som finns det svarta hål och neutronstjärnor och Men, 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 kan, men kan,
0: kan det inte komma nya stjärnor?
1: Inte då då har, då har all materia bränt ut sig och gjort sitt det allra mesta i alla fall
0: ja. Vad händer med svarta hålen då? Ja det är väl För att de, de svarta hålen Förklara vad ett svart hål är för något?
1: Ja, ett svart hål. Det kan till exempel vara slutpunkten för en riktigt stor stjärna. Så att när stjärnan inte kan, en stjärna lyser därför att det är kärnreaktioner i centrum av den. Så är det i solen. Det är väte som slår ihop sig till helium. och I större stjärnor går man vidare och bildar ännu tyngre ämnen. Men så småningom så kan, en, kan inte stjärnan fortsätta med det här längre. En typisk slutpunkt det är att man, stjärnan har kommit så långt att den har börjat bilda järn längst där in Järn är det mest stabila grundämnet. Man kan inte få ut mer energi ur, ur, ur materien när den väl har blivit till järn. Och det betyder att när den här järnkärnan börjar växa sig allt större och större så finns det ingen, det finns liksom ingen strålning i den som kan hålla den uppe. så Till slut när den blir riktigt stor så kan den kollapsa. Och stjärnan exploderar som en supernova. Den här energin, den här kollapsen sker, sliter resten av stjärnan i stycken och det blir en supernova. Och då finns det lite olika möjliga eh, resultat av en sån här supernova. Det ena är att det bildas det man kallar för en neutronstjärna, och det är spännande nog. Eh, den stjärnan som väger en och en halv gånger så mycket som solen ungefär, men är inte mer än. Eh, en eller två mil tvärs över. Det är som en jättestor atomkärna egentligen. Wow. Men sen finns det ytterligare ett steg och det är inte den materien heller kan hålla emot gravitationen utan allting kollapsar och det blir ett svart hål. Och ett svart hål det är som ett område i, i rummet där ingenting kan ta sig ut, inte ens ljuset därför att gravitationen är så stark. Och det ser ut verkligen som ett svart klot om man skulle se ett sånt här svart hål. Det skulle avteckna sig mot himlen som ett svart klot. Och så skulle gravitationskraften från det svarta hålet det skulle, det skulle kröka och förvränga rummet och tiden omkring det så att stjärnhimlen så skulle alldeles, alldeles konstigt ut för ljuset skulle ta en massa olika underliga banor förbi det här svarta hålet. Men det skulle te sig som ett, ett svart klot som om man trillar in i det så kan man inte komma ut igen. Och det finns alltså sådana här svarta hål runt om i Vintergatan som är resultatet av stjärnor som har kollapsat. Och dessutom är det så att i centrum på många galaxer, inklusive Vintergatan så finns det jättestora svarta hål som väger miljoner eller miljarder gånger så mycket som, som solen. Och fortfarande är väldigt små. Eh, jag ska säga det att de här svarta hålen som bildas av kollapsande stjärnor de är några, kanske några mil tvärs över. De här svarta hålen nu som väger som miljoner eller miljarder solar, de är fortfarande små om man jämför med hur mycket massa som finns där. Så det handlar om hundratals miljoner eller några miljarder kilometer tvärs över. Och det är att de kommer sträcka sig över en stor del av solsystemet. Man måste betänka då hur mycket materia
0: som finns i dem. Men blir de svarta hålen större?
1: Om materia trillar in i dem, då växer de. Det läggs till. Ingenting kan komma ut, men saker och ting kan komma in. Så ett okay. svart hål kan växa och bli större och större. som och större. en
0: luftballong, typ.
1: Med luft som man bara blåser upp större och större. Ja, det, det, den liknelsen har jag nog aldrig tänkt
0: på. Men visst. Se <laughs> till om ni behöver någon kollega. Ja, ja. ja. Ni, teoretiska fysikbranschen ja, så kan komma då. in och dra lite sköna exempel. Ja. Men okej, okay, de här svarta hålen då, då. Så att vi säger då bara för att vi göra så tydligt som möjligt vi säger att vi skulle sitta framför en, en, en badboll i det här mm. rummet och det är ett svart hål. Ja. Och då så lägger vi in lite pingisbollar och allt möjligt mm. i det här. I det här Häll i lite mjölk ja. och allt möjligt. Det slukar allting och, och ingenting kan komma ut. Nej. Sen är det ett litet
1: problem då att den här badbollen du pratar om nu den kommer att ha en massa, ungefär storleksordningen, ja, som någon av jätteplaneterna, alltså Saturnus eller rent av djupet, beroende på hur stor den här badbollen är. Så att, att ha den liggande här skulle innebära rätt stora problem. Den skulle tämligen ögonblickligen sluka både oss och, och jorden. Så att <skratt> <skratt> man får vara lite försiktig.
0: Ja, men men för, förklara det där, intressant då. Om vi skulle ha ett svart hål där inne som är lika stor som en badboll ja. så skulle den sluka hela jorden.
1: Ja, därför att den kommer ha en massa som är lika stor som någon av
0: jätteplaneternas hårsystem. Ja, men jag hänger inte med
1: där. Därför att är, den är så tung.
0: Den är så, så att även om det är ja. en badboll, badboll ja. som är lika stor som en badboll så ja. kommer den lika tung som typ Jupiter. Ja,
1: så är det. Om, vi Hur skulle, är det möjligt? om man skulle pressa ihop jorden så att det blev ett svart hål, så skulle den vara lika stor som en ärta ungefär. Wow. Ja. Så, så är och det, det. Och hur blir det så? Det är väldigt svårt att få ihop det på det viset. Och därför så det blir så ihoppressat? Ja, det är väldigt svårt att pressa ihop materia på det sättet. Däremot stjärnor som kollapsar och bildar svarta hål som är några kilometer stora, det är lättare. Och det, det finns det processer för. Däremot så är det ingen som vet hur man skulle kunna pressa ihop jorden till en ärta. Det, det är inte så
0: lätt. Och inte Nej.
1: heller djupet till, till en badboll. Nej, inte jag förstår, där. men
0: hur är, det, hur är det teoretiskt möjligt? Är det, är det möjligt att pressa ihop så mycket atomer till sån liten yta? Ja, det är det. För man tänker ju så här att det är en, det är en Atom som sen bygger mm, på varandra. Ja.
1: Men då är, då, är, då är poängen där att, att om man pressar ihop materian så atomerna kommer att försvinna. Elektronerna kommer att tvingas in i protonerna, neutronerna. Och det blir så småningom som en enda stor atomkärna. Och sen har man kraft att pressa det där ytterligare. Då kan man till slut komma över den här gränsen att gravitationen blir så stark att det bara, tuff, Det blir just ett svart hål.
0: Men, men ta det här som... Elon Musk, han, jag läste om han nu nyligen och Han har sagt att han ska börja flyga personer till Mars Och att han hoppas redan att alltså 2030 Att kunna ha, liksom ha en flotta som flyger mm. människor till Mars Och alltså 2050 ska man någonstans där kunna flyga typ en miljon personer I teorin i alla fall mm. Mm. Så Och han har också sagt att det är en förutsättning för Och kanske ett närmare hot än allt det här vi pratar om en miljard år Och sex miljarder år så här, att vi, vi kan ju liksom förstöra oss själva mm. Betydligt tidigare Och vi är nog ja, större hot visst. vi själva Än, än, äh, än det men, men han har också sagt att det är en, en, en förutsättning För att vårt fortsatta existens Är att vi kommer till mars Hur ser du på det här?
1: Ja, för, för det första så eh, kan man väl konstatera att mycket av de här förutsägelserna som Elon Musk har haft när, när han ska göra det ena eller det andra, det, det har liksom alltid varit lite svårare och tagit lite längre tid än vad man hade tänkt sig. Men det är klart att resa till mars, det kommer man säkert att kunna göra inom en ganska snar framtid om man vill och lägger resurserna på det jag minns på, på 70-talet när jag var liten, då talades det om eh, kommande marsfärder och jag vet, jag har en bok där det stod att pessimisterna, de tror inte att marsfärder kan bli av förrän fram på 90-talet <laughs> och det är alltså det är alltså 30 år sedan nu och inte har vi kommit till mars inte. så att det handlar om vilka resurser man lägger. De som först lär komma till mars borde väl rimligtvis vara, vara NASA om de får fortsätta och satsa på, på sina projekt. Det är mycket möjligt att privata aktörer som Elon Musk också kan komma dit så småningom. Det, det kan man inte alls utesluta. Jag tycker att... Det, Även om det vetenskapligt kanske inte är så intressant- just att skicka människor ut i rymden. Rent vet, om man nu ute efter bara ren forskning- då går det lika bra eller bättre med, med, med robotar- och, och, och fjärrstyrda sonder och så. Men det är klart att det ligger någonting djupmänskligt i att verkligen vilja åka iväg också någon äventyrslyssnad och rent underhållningsvärde finns något existentiellt i att kunna åka iväg på det där Fort viset så
0: oss på någon annan Ja, också.
1: kanske i första hand så är det kanske just det här äventyret då Sen om man nu verkligen skulle kunna utnyttja Mars på, på något sätt eller om man skulle se det som någon slags räddningsplank om vi förstör, förstör jorden så kan vi alltid åka till Mars det argumentet tror jag inte på för att man måste ha klart för sig att nästan oavsett vad vi ställer till det här på jorden så kommer vi inte kunna få jorden i så dåligt skick som Mars är just nu med avseende på att vara en bra plats för människoliv. Mars är kall, har nästan ingen atmosfär, det är, det är nästan helt död planet. Och att omforma den på ett sånt sätt att den blir som jorden- det, det är inte säkert att det överhuvudtaget är möjligt. Så att, eh, att bygga upp kolonier på mars- det kommer att vara väldigt, väldigt svårt och ta oerhört lång tid- om det överhuvudtaget någonsin kommer att vara möjligt. Så att jag, jag, jag tror verkligen på idén att vi, att vi ska ut i solsystemet- och ut utanför vårt solsystem och, och vidare också. Men jag tror att det är en förutsättning- för att vi ska kunna göra det- det är att vi tar hand om jorden- så att vår civilisation kan fortsätta utvecklas- så den tekniska utvecklingen kan fortsätta. Om vi inte gör det- då, då kommer vi vare sig kunna överleva på jorden- eller ta oss iväg ut i rymden någonstans. Så att jag vänder lite grann på resonemanget. Där. Vi måste klara jorden för att kunna åka till Mars. Inte åka till Mars för att kunna klara jorden.
0: Vi hoppar in på lite lyssnarfrågor. jag får säga det också. Att det har kommit till så otroligt mycket lyssnarfrågor. så att många av de här har jag också placerat ut under gången. Ja, jag Men vi börjar med första. Vi skulle kunna ta den här. Finns det mycket forskning och teorier som, som döljs för allmänheten, Emilia?
1: Det finns det säkert inom eh, militära eh, forskningsanläggningar och inom förstås företag och sånt där, företagshemligheter och så. Så det är väl inom de sektorerna man kan tänka sig att det finns saker.
0: Du tror inte att man har, det är någonting inom inom eh, Vintergatan eller inom eh... De här bitarna som jag pratar om nu som man, som man döljer? Nej,
1: det inte alls. Utan det enda, enda som förekommer det är ju att enskilda forskare vill... Man, 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 ibland är man lite försiktig med att berätta exakt vad man gör för man vill vara först om någonting så att eh, där kan det finnas lite konkurrens och sånt där men i övrigt i det. den universitetsvärlden så finns det där läcker alla som såll egentligen så. så att det, det, finns inga ja, det finns inga problem men, men däremot så är det mycket möjligt att det, det finns tekniska framsteg inom, inom vissa företag och inom vissa militära sammanhang som man inte känner till det, det skulle till exempel kunna vara så att framsteg när det gäller kvantatorer som vi pratar om. Att det först kommer att ske i, i sådana slutna rum någonstans. Snarare än i öppenhet på, i universitetsvärlden. Jag menar Google satsar väldigt mycket på att utveckla kvantatorer. Men
0: vad kommer kvantatorerna göra?
1: Ja, alltså det som det, det, det första och en, en spektakulär men väldigt tråkig användning av kvantatorer. Det är att knäcka krypton. Till exempel det som man använder för banktransaktioner och, och allting annat. Det, det är ett matematiskt krypto som är omöjligt att knäcka med, med vanliga datorer. Eh, Medan man med hjälp av en kvantdator skulle kunna göra det möjligen. Och eh, så den dag man konstruerar en kvantdator som kan. Eh, lösa den här typen av matematiska krypton- då är plötsligt allt osäkert. Då kan man den liksom, läsa allting, nästan allting som är krypterat- inklusive då när man har transaktioner via bank-ID- och annat då, över nätet med sin bank och så vidare.
0: Men vad är en Vilket, kvantdator för något?
1: Det är en dator som användes av kvantmekaniken- för att kunna räkna på ett annat sätt. Om vi, om vi säger så här för att göra det lite enkelt- en vanlig dator. Eh, ja, den räknar med sina ettor och nollor. Eh, och det är logiska kretsar. Det är vissa liksom, regler som följer för att kunna utföra alla de här beräkningarna. I en kvantdator så kan man göra man kan säga att man kan göra flera olika beräkningar samtidigt och sen kombinera resultatet av de här beräkningarna och få ut ett resultat. Och det visar sig att det här kan göras på ett sånt sätt att det finns vissa typer av beräkningar som en vanlig dator tar jättelång tid på sig för att utföra. Som mm. man kan göra på nya sätt med kvantatorerna så att det går jättefort. Och det är just till exempel när det gäller de här, det här metoderna man har för att koda in och kryptera information. Och där skulle de här kvantatorerna då kunna gå in och knäcka det där. Och det är klart att det här innebär ju att den som då först får tag i en sån här kvantator och inte berättar det för någon annan kan alltså använda den och gå ut och läsa allting som skickas hit och dit på Helt Så det är ju otroligt.
0: Den är ju farlig. Det där kan ju också farlig, bara leda till ett då. världskrig.
1: Ja, jättefarliga saker. Så att, eh, när, tror det, kvan,
0: när tror jag kvantatorerna kommer att komma ut som allmänna produkter. För att allting på, oavsett om det är farligt eller ja. inte kommer på något sätt alltid att komma ut. Alltså så är ja. människan också konstruerad. Ja.
1: Alltså det, är svår, det, är, det är svårt att säga, men det har gjorts en del framsteg på, under senare år så att eh, vem vet alltså. Vi kanske till och med har kvantatorer. Tio, ja, det, det kan till och med vara så. Alltså. Men... men... Det, det, det är inom en, en överskådlig framtid i alla fall- så skulle kunna det kunna finnas.
0: Och det kan verkligen förändra hela världen?
1: Ja, det skulle det kunna göra. Det är kanske
0: är nästa steg att internet kom- och sen kom kvantatorn ja. och det kan förändra Ja,
1: allt. Och då gäller det att det introduceras på rätt sätt- så att det inte blir något,
0: eh, blir något kaos på vägen. Man får inte köra så här att- klockan nio på mediemarkt så är det bara köpa. <laughs> Nej, jag tror inte det. <laughs> Nej, så vem som helst kan komma åt det. Ja, nu kör en fråga till- um, vi kan, ta, vi kan ta den här, vad intressant. Eh, månen påverkar jordens vatten och människan består till stor del av vatten. Eh, påverkar månen hur vi mår, exempelvis fullmånen? Nej, den
1: påverkar inte så. utan Påverkan som har att göra med... Månens tyngdkraft, solens tyngdkraft, hur månen och, och, och jorden rör sig relativt varandra. Allt det där påverkar i och för sig stora vattenmassor. Man talar om tidvattenkrafter och hur vattnet då rör sig beroende på det. Men det påverkar inte vattnet i våra, våra kroppar. Det är liksom för lite. Och det har egentligen inte att göra med vattnet specifikt. utan att månen påverkar eh, haven, det har helt enkelt att göra med att haven är stora och rörliga och kan påverkas av det här. Och, och skifta om eh, beroende på hur månen och solen står på, på himlen så kan de här vattenmassorna röra sig. Och det är tidvattnet. tidvattnet. Men vi som små ynkliga varelser på mellan en och två meter långa vi påverkas inte på något sätt av månens tyngdkraft på det viset Så då är det
0: här med att folk sover dåligt under fullmåne, är det placebo?
1: Ja men det kan ju i så fall kanske det är beroende på att det är ljust ute därför att Okej. det är fullmåne, snarare den effekten det har ingenting att göra med, med tidvattnet i alla fall på det sättet om det inte är så att man bor nära havet och man liksom ser att vattnet rör bort eller någonting sånt där.
0: Skapas guld i supernovor?
1: Eh, ja, faktum är att eh, ja, de tyngre grundämnena de kan inte bildas i vanliga stjärnor utan de måste bildas när det är en massa energi över som till exempel i supernovor. Men det har visat sig också nu att eh, eh, neutronstjärnor pratade vi om förut och nu har det visat sig att neutronstjärnor som kolliderar med varandra de kan i den här kollisionen bilda en massa nya grundämnen också. Och kolliderande neutronstjärnor- det har man nu börjat att kunna observera. Eh, och då har det visat sig att just guld- bildas faktiskt i, i de kollisionerna. Så att eh, guldet som man har i en, en ring- eller ett örhäng eller så- det kan mycket väl till en del- kanske en stor del- komma från de kolliderande neutronstjärnor- någon gång för, för länge sedan långt innan solsystemet bildades.
0: Spännande där också ja. om man kan ha möjligheten att åka till, åka ut och plocka in lite guld också. Till ja kanske det. Är. Vi kan ta, ja, vi kan ta den här frågan. Vad tror du vi kommer hitta med James Webb-teleskopet?
1: Ja, alltså det här teleskopet det är ju Egentligen mest byggt för att titta på det riktigt tidiga universum. Att försöka se hur de allra första galaxerna bildades. Och det är ju spännande nog. Men dessutom så hoppas man med det teleskopet också att kunna studera exoplaneter. Så att det är ett led i att ta reda på om det finns atmosfärer kring andra planeter och kring... Främmande stjärnor och så. Så att det är ett instrument bland många andra som framöver nog kommer att kunna ge mycket mer spännande information om förhållanden på andra planeter. Om det finns atmosfär med luft luftliknande, mm. den på jorden till exempel. Och hittar man någonting sånt, till exempel massa syre, då kan man vara ganska säker på att finns det finns någon form av liv som liknar det som finns på jorden. Så att... Det teleskopet har, har potential till massor med olika saker.
0: Mm. Och Då kör vi en sista fråga här. Och den lyder så här. Får se om du kan svara på den snabbt eller inte. Jag läste den och jag tyckte att den var intressant. Men, men det finns som sagt säkerligen många svar på den. Vad är verklighet och vad är upplevd verklighet?
1: Ja, alltså jag är övertygad om att det finns en verklighet där ute som är en någon form av... Det finns en entydig värld här ute som vi alla befinner oss i. Men ingenting av det som vi ser och upplever är ju en direkt avbildning av den här verkligheten. Utan det är ju någonting som skapas i vårt inre. Så att den enda verkligheten som vi direkt kan förhålla oss till är den här upplevda verkligheten och den upplevda verkligheten den skapas ju dels av det som, som finns omkring oss men den skapar och skapas också av oss själva. Dels vår organiska natur och de sinnen vi har, att vi har de här ögonen som har viss, viss förmåga men ändå begränsad att, att eh, tolka ljus och vi har öron, ljud, känslor och så vidare, men allt det här All, all, hela den här verkligheten ute måste filtreras genom de här organiska sinnena för att bli den här upplevda verkligheten och även där så går ju då vår hjärna in och tolkar och omformar och skapar bilder av det här. Och de här bilderna Eh, om de på ett någorlunda pålitligt sätt återger den här andra verkligheten, ja då, då är det ju bra och praktiskt. Men ibland så luras, lurar ju våra sinnen oss och vår hjärna också. Så att det är bara den upplevda verkligheten som vi har tillgång till. Och sen får vi försöka hoppas att den någorlunda matchar vad som finns där ute.
0: <laughs> det är väl vad man kan säga ja, Jättebra svar, super superbra svar Om det är så att man vill Komma i kontakt med dig hur ja. du gör göra det på något sätt?
1: Ja, då är det ju E-post är, e är, är, är ju det bästa Och sen får vi se om jag, om jag Svarar
0: Ja, vad är på mycket.
1: Den är ulf.danielson Så
0: det är ja, min universitet. Att, det är bra att ha har fysisk, för redan där tappar man ganska många stav <laughs> Just det,
1: ja. det är liksom första testet. physics.uu.se ja. Uppsala Uu. universitet.
0: Uppsala ja. universitet. Ja. Ja, super. Jag kan göra så här Jag kan länka den i poddbeskrivningen Slipper du tänka på det Stavas <laughs> Och så kan du länka till min blogg också Ja det måste du göra
1: Ulfdanielson.com
0: uh, Ulfdanielson.com mm, ulfdanielson Ja du, det har varit jättehäftigt att ha med dig Ja, var kul att vara här Jag uppskattar verkligen din uh, retorik också Att du förklarar allt som, som är ganska komplicerat Som du har tillägnat, tillägnat uh, hela ditt liv Från att du var sju år gammal åt Att förklara uh, för oss jordbror <laughs> så, att, så, så att vi kan i alla fall uh, uh -huh. försöka Att tro att vi förstår mm,
1: Det tycker jag var en bra det, det ger oss en möjlighet
0: att vi själva tror att vi förstår
1: Ja, men det, det var ett bra betyg <laughs>
0: <laughs> Tack ja, men, Stort, stort tack verkligen att du var med och jätte superintressant att mm. prata om och stort tack lyssnar ju för alla frågor som har kommit in också, hoppas ni har tittat på ett bra avsnitt Visst var det intressant? Nej, jag, jag är så fascinerad det första jag gjorde efteråt var att kolla på Interstellar och kolla på de här svarta hålen och bara fundera och man känner sig så himla liten. i den här, så här att allt man gör nu har också så lite sorgligt ingen som helst betydelse. För att oavsett vad man gör så om en miljard år så kommer bara då kommer vattnet vara så varmt att vi kommer att koka sönder. Även vad vi har gjort om vi lyckas ta oss till Mars eller vad vi nämner, det, är så här, det är ingen betydelse. Och om vi överlever det som om 6 miljarder år som är skjut långt bort men är ändå sorgligt som finns ingenting kvar i rymden. Alltså ingenting alls. Är inte det lite tufft? Alltså, det är en tanke. Man vill inte bara tänka den. Ja. Nästa avsnitt hoppar vi in på relationer Och det är bra nu, det är många som har rätt stökiga relationer Hur ska man bibehålla dem Vi har relationsproffset Jacqueline Jo som, som kommer över Och som sagt, vad är det man ska göra Vad är det man ska tänka på Det är väldigt lätt att man tar relationerna för givet Man jobbar stenart på jobbet, man jobbar hårt i en sport Man jobbar hårt i skolan Man får, det att, man får det sig själv att utvecklas hela tiden här relationerna, de, de bara tar man för givna Och det är klart att då går det med krasch också. Stort stort tack att du lyssnar. Gillar du det här så får du jättegärna dela det på sociala medier. Du får supergärna också trycka fem stjärnor på iTunes eller på någon annan plattform. Tagga mig på Insta och dela det det vidare. Stort tack att du lyssnade. Ha en grym vecka.